0: Esse podcast é
1: apresentado
0: pela Fita,
1: o um selo de podcasts de quebrada. Através. 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 Através, Através. Através. Através o podcast. Olá pessoal, tudo bem? Daniel Santana, falando aqui novamente do nosso podcast Através, dessa vez com a presença ilustre do nosso parceiro Gil. E aí Gil, tudo bem? Olá Dani, olá pessoal, e quem fala é Gil Dazio, Januário.
0: É, aquele chargão, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez é uma alegria estar aqui com vocês.
1: É isso aí, viemos aqui retornando com os nossos episódios semanais, né? Com uma temática que nos atravessou muito forte já nesse início de temporada, que são os imprevistos, né? Quando a coisa sai fora do nosso planejado, quando a coisa sai da nossa preparação, né? Quem nos acompanhou aí nesse retorno já percebeu, né? No, no episódio anterior o Gil não pôde estar conosco, percebeu que teve um intervalo um pouco maior aí para surgir um episódio novo. Tô falando aqui de semanal, mas... Estamos postando o semanal 15 dias depois do primeiro episódio, né? Então, imprevistos aí já impactando um pouco a gente. E achamos interessante trazer um pouco dessa reflexão, né? Pra gente discutir um pouco com vocês, né não, Gil?
0: É isso, Dani. Que eu acho que é uma pergunta que nós fazemos é, quase todos os episódios, né? Sobre os perrengues, né? Conta um perrengue aí pra gente, daquilo que você já passou, né? Do ponto de vista profissional, né? os nossos convidados esses são alguns perrengues também que a gente tem vivenciado, né? Nessa questão de muitas vezes tentar dar conta diante de uma situação que foi para além daquilo que planejamos, né? E a gente vai tentando, de alguma forma, é, ajustando, ajustando a agenda. Fico muito feliz também de você ajustar a sua agenda e pela primeira vez também realizar aí a gravação sozinho, né? Quando estava junto mas que bacana também que a gente também diante desses desafios né que vão surgindo diante desses perrengues que nós também vamos vivenciando a gente vai tra trazendo estratégias criativas para dar conta para resolver né isso mostra para mim também esse lado que nós somos humanos também né do ponto de vista das questões que muitas vezes envolve a todos, né? São situações que acabam é, chegando a todos nós, né? É claro que a gente planeja, a gente organiza, mas há essas situações que muitas vezes escapam
1: do nosso planejamento, não é verdade? Sim, com certeza. Essa questão do planejamento é uma, uma digamos que uma diretriz base, né? Para qualquer projeto para qualquer trabalho você se preparar minimamente ali para fazer nós dentro da musicoterapia outros colegas terapeutas ou mesmo outras profissões né acredito que sempre tem essa diretriz assim de você saber no mínimo para onde você tá indo né o que que você almeja alcançar para onde você vai quais os possíveis caminhos para aquilo e só que nem sempre a gente consegue ser tão assertivo nessa previsibilidade, né? É, a começar pelo fator tempo. Às vezes, uma doença, um mal-estar, é, algum desencontro ali, sei lá, organizei um determinado horário para chegar em tal lugar, só que aí no meio do caminho teve um acidente, enfrentei trânsito, passei mal. Então são coisas que acabam pegando e pesando bastante a gente, né? E isso vai influenciar não só na realização daquele compromisso, mas também como a gente vai se sentir diante daquilo, né? E aí eu trago até um pouco para essa discussão e para essa reflexão, questões relacionadas ao próprio atendimento, né? A gente começou falando muito do nosso podcast, que é uma coisa que a gente ainda tá alinhando, a gente está ajustando aqui é, para manter sempre esse nosso diálogo aberto com vocês, né? sempre nos respeitando e respeitando vocês sobre essa questão da frequência, do tempo, dos assuntos, é, mas também não dá para fugir muito de características da nossa prática profissional enquanto musicoterapeutas. Né? E eu sempre fico pensando em, por exemplo, dias que eu tô ali no atendimento e, Nada, absolutamente nada do que eu proponho funciona, dá certo com o paciente, né? com a pessoa que está sendo atendida ou com o grupo. É... E aí sempre bate aquele questionamento, né? Pô, será que eu tô perdido demais nessa sessão? Será que eu tô tão distante assim das minhas atualizações, dos meus estudos, das minhas reflexões... Ou será que aconteceu alguma coisa real com essa pessoa que eu tô atendendo? Você passa por isso também, Gil?
0: Passo, Dani. Ixi. Principalmente com atendimento que é logo o primeiro atendimento do dia. Ou é a criança ou o adolescente que chega com sono, ou porque a noite não foi bem dormida ali, porque não tomou medicação. Então, tudo pode acontecer. Então, os primeiros atendimentos e os últimos também, né? Quem atende sabe também que os últimos, muitas vezes, a criança ou o adolescente passou por várias terapias e você é o último terapeuta. Também é um desafio. <risos> Mas como lidar com tudo isso, eu acho que é, é, também está aberto também para acolher o que, que você receber naquele momento. Apesar do planejamento que você muitas vezes tem para a sessão, para aquele, aquele grupo ou um atendimento individual, você também tem em mente que naquele momento também você está aberto a acolher também o que chega. Eu acho que é um caminho também para a gente também não ficar nesse lance da frustração, né? Porque a frustração está muito naquilo que a gente imagina que seria e a gente gostaria que acontecesse daquele jeito e muitas vezes não acontece e a gente se frustra. Mas também saber lidar com isso que acontece e que é, é a gente não está isento de não acontecer conosco, que acontece, né? Eu até me lembrava de quando eu era o estagiário, né? Eu lembro de uma criança, no meio da sessão, eu era estagiário, não deu tempo do menino ir no banheiro, e o menino acabou fazendo na sala, né? Então foi uma situação inusitada, nunca tinha acontecido comigo até então, mas eu tive que lidar com aquilo, né? eu tive que lidar com aquela situação. Então eu penso assim, talvez, o meu pensamento é, a gente está aberto também para aquilo que vai acontecer, Pode ser que, muitas vezes, não aconteça da forma que nós planejamos, não planejamos, né? Mas não significa que a gente atuando diante dessa, vamos dizer, adversidade, desse perrengue, que a gente também não aprenda também e, muitas vezes, olha para aquilo e fala, poxa, ainda bem que eu me abri também para aquilo que estava acontecendo, né? E conseguir, enfim, chegar ali no lugar possível com aquela pessoa, né? Então, penso muito nesse sentido, né? não sei o que você acha, mas acontece bastante comigo, assim, nos primeiros e nos últimos atendimentos, eu tenho sempre essas surpresas boas.
1: Uhum. eu, pô, concordo totalmente, essa questão de primeiro e último atendimento são sempre é, grandes surpresas, né, de, às vezes, você chegar ali, vir, talvez, até de uma certa rotina, de, no primeiro atendimento, já enfrentar aquela sonolência, aquela resistência, aquela desorganização pessoal, e, de repente, a surpresa vira o contrário, né? A pessoa vir plena, a pessoa vir é, descansada, disponível para o que você está propondo. A mesma coisa do último atendimento, né? De ser o último atendimento aquele alívio de, pô... É, em, especial, em especial, assim, pela nossa prática mesmo, né? Mas, pô, ok, agora é a sessão de musicoterapia, a sessão de música, então, acho que dá para... É, seja por nossa conduta ou, ou outras questões, né, dá para dar uma aliviada aqui, né, imagino que outras práticas também consigam fazer isso, mas assim, é, coisas que eu acho muito interessantes de observar, é, você tava falando de, da escuta de se abrir o que vem, e eu fiquei muito batendo aqui na minha cabeça, né, no sentido, me veio muito o insight sobre a é, conceitos da própria comunicação não violenta, né? Que eu sei que você é um grande estudioso da, da comunicação não violenta e tudo mais, a gente teve até um episódio sobre isso aqui. E fiquei pensando assim sobre a utilização da CNV, não só com os outros, mas com a gente também. Né? Entra um pouco aquela questão de às vezes. É... Não só às vezes, mas uma questão de, do poder das palavras, sabe? E aí de repente numa sessão que não foi assim tão boa, numa reunião que aparentemente não foi tão produtiva, que eu ou não consegui me falar, falar muito bem, ser muito claro naquilo que eu tava pra dizer, ou até mesmo não deu tempo né, de eu falar, enfim, uh, um percurso né, que por algum motivo, sei lá, eu acordei com cinco minutos a mais ali de tempo, resolvi tomar um café em casa, e aí ao invés de ter cinco minutos adiantado, eu acabei me atrasando 10 e as coisas se confundem. E é muito comum da gente parar e falar, putz, como eu sou um vacilão, sabe? Como eu fui burro naquilo, por que, que eu fiz essa ação? Por que, que eu tomei essa decisão? Por que, que eu fui por esse caminho? E aí, de repente, a gente entrar numa de começar a se culpar. Então, eu acho que... Aí, me peço até... Não só os seus comentários, mas correções e conselhos diante dessa minha reflexão, Gil. Mas eu acho que aí também é uma ótima oportunidade que a gente tem de exercitar essa escuta, esse acolhimento do inesperado, né? E, e essa não violência consigo mesmo. De, não, necess... de assim, não se culpar de forma tão automática. E aqui eu não estou falando de se isentar de responsabilidade. São coisas diferentes. Eu, eu, se eu tenho um horário a cumprir e eu a, realizo ações que me atrasam, a responsabilidade daquilo foi minha. Mas não necessariamente isso vai ser uma culpa, né? Porque às vezes, sei lá, o nosso próprio corpo, o funcionamento do corpo. Pô, acordei mais cedo, mas cinco minutos antes de sair me deu uma baita vontade de ir no banheiro, me deu uma sede danada e por conta da sede precisei retornar em casa para ir no banheiro e tal... Então são coisas que são da nossa responsabilidade, são ações que a gente fez, né, consequências ou consequências dessas nossas ações, mas que não necessariamente vão ser uma culpa nossa, né? e eu acho que é importante também a gente ter esse olhar, assim, de tentar desligar um pouco esse julgamento automático, né, que a gente tende a fazer conosco e tende a fazer com os outros, Muitas vezes, o julgamento que a gente faz conosco, a gente não percebe. Tem gente que também não percebe muito o julgamento que faz com os outros, mas a tendência, é, e eu tenho observado muito uma tendência maior, de a gente não perceber o julgamento que a gente faz sobre nós mesmos. De, poxa, é, resolvi esperar o próximo ônibus porque o que acabou de passar estava muito cheio e isso impactou de eu chegar mais tarde no trabalho, me atrasar ou coisas do tipo. Né? E aí automaticamente eu falo, pô, mas que vacilo meu, que sabe, que decisão estúpida que eu fiz ali, e já e jogando uma carga de peso que às vezes não necessariamente era é equivalente à situação, né?
0: Cara, você fez um, uma bela de uma reflexão. Assim, eu começaria falando e refletindo sobre uma coisa que eu escutei há muito tempo atrás. E nem era de comunicação não violenta. Alguém uma vez perguntou sobre o que é autoestima, né? Eu fiquei pensando, autoestima, o que é autoestima? E a pessoa trouxe uma definição que eu guardei pra mim assim, né? Quando a gente guarda, é porque aquilo fez sentido pra nós, né? Que autoestima é a justa imagem de si mesmo, né? Nem mais e nem menos, é a justa imagem. Ser justo, né? Muitas vezes numa situação onde a gente, muitas vezes, não... Não chegou onde nós gostaríamos Nós temos a tendência de nos criticarmos né E a, a Comunicação não violenta Tem um recurso que é a autoempatia né? Reconhecer Que muitas vezes, ou por vezes Nem sempre a gente só acerta E nem sempre a gente só erra Mas a gente não é fruto só de uma coisa Ou de outra, a gente é Fruto de um monte de coisas Reconhecer muitas vezes que a gente errou é, Reconhecer Uma situação que merece é, melhora da nossa parte, eu acho que isso é super importante. Mas também ficar batendo nisso, eu sou burro, né? Que isso é um julgamento, é, eu não consigo, eu não presto para fazer isso. Isso é um julgamento com nós, com mesmo, né? Mas é como dizem também o senso comum, né? Aprender com os erros e seguir e, e ter a justa imagem de si mesmo. Tem dias que não é só de sol, né? Tem dias também que estão nublados. E a gente convive com esses dias também. Mas eu percebo assim, olhando para essa questão de auto-julgamento nosso mesmo, que muitas vezes nós, na nossa sociedade, não lidamos muito bem com sentimentos que a gente diz que são sentimentos ruins. né? E eu gostaria aqui de abrir um parêntese que não existe sentimento ruim ou sentimento bom. Existem sentimentos. Por exemplo, a raiva. Muitas vezes a gente mascara a raiva... É, e muitas vezes a gente não fala que está com raiva. Por quê? Porque muitas vezes não vai soar bem falar isso para outra pessoa, né? Algum, como que a pessoa vai me olhar se eu disser que eu estou com raiva? Mas a raiva pode ser um elemento importante para você entender o que está por trás desse sentimento. Qual que é a sua necessidade que não está sendo atendida no fato que você está sentindo raiva naquele momento? Eu mesmo sinto raiva quando eu estou no trânsito e eu preciso chegar em algum lugar eu já entendi que dispara o meu alerta da raiva por conta da necessidade de chegar no compromisso no horário então o que eu tenho feito como estratégia é, para mim dar conta dessa minha necessidade que essa necessidade não chega a um sentimento que é a raiva, então eu me organizo tento me organizar, tento me organizar nem sempre é assim mas tento me organizar com a questão do tempo mesmo, como você muito bem colocou para tentar chegar um pouquinho antes e perceber que essa raiva não brotou, mas ela brota muitas vezes, eu estou dando um exemplo, quando eu quero chegar num, num determinado ponto e eu não consigo porque eu peguei trânsito. Mas morar em São Paulo é quase impossível falar que você não vai pegar trânsito, né? Então eu vejo que é, Dani, lidar com isso, com essas situações que também a gente não vai negligenciar, ah, vai acontecer mesmo, então está tudo bem, não é está tá tudo bem mas é como a gente lida diante da situação que que tá, que aparece a nós. Nem sempre a gente gost, a gente gostaria de fazer uma apresentação, mas não foi da forma que a gente fez, então a gente pode olhar para isso também objetivamente, ver para a próxima vez o que, é que eu posso melhorar. E sair desse lugar do, do auto-julgamento, né, com uma alta empatia. Uma alta empatia, poxa, não foi 100%, mas da próxima eu posso melhorar. É, é um, uma abordagem um pouco mais, vamos dizer assim, é, empatia consigo mesmo. Muitas vezes a gente faz exercício de empatia com o outro e falta nós, né? De perceber também que nós não somos 100% e nem sempre... Eu até falo quando eu vou dar um feedback para os pais, né? Eu entendo, as crianças são como nós também. Tem dias que a gente também não tá bem. E tem dias que as crianças também não tá bem. E aquela criança que você fala, poxa, é, aquela criança já está acostumada com ela, você já sabe como que é o funcionamento mas aquele dia que aquela criança não estava bem, ou o contrário também funciona. Ontem eu tive um exemplo clássico, é uma criança que se desregula com bastante facilidade, e aí do outro lado da sala que eu estava atendendo, uma outra criança estava chorando desesperadamente. Aí o meu mecanismo de alerta ligou, eu falei, "É, aqui está um passo para essa criança desregular. E eu já fiquei alerta, alerta, né? Prestando atenção, fazendo atividade, propondo intervenção, fazendo improvisação musical. Por incrível que pareça, aquela criança não desregulou. Então, também são situações também que a gente já está imaginando alguma coisa acontecer e acontece diferente também. Então, está aberto para aquilo que vai acontecer também. Eu acho que acolher, né?
1: Uhum. Acolher. Sim, eu acho que colher acho que uma das palavras chave aqui dessa nossa reflexão de hoje gosto pra caramba desse exemplo que você traz eu uso muito disso também nos feedbacks que eu vou dar para os pais para os cuidadores que é, nem tudo é questão do transtorno nem tudo é questão de comportamento sabe nem tudo necessita de intervenção de medicamento às vezes a criança só não tá num bom dia. Né? Às vezes por exemplo uma criança que não verbaliza às vezes aquela criança tá com alguma dor que não tá conseguindo expressar tá com sono o calor tá incomodando né então tem muitas coisas assim que assim como para nós é, e não limitando só a, a, ao perfil infantil né a gente pode trazer isso para diversos outros contextos que e, inclusive de pessoas típicas ali que de repente pô eu tô, no, no transporte, eu tô na fila de um banco, sabe, eu tô no mercado, e de repente eu vejo uma pessoa estressada, esbravejando, sabe, causando ali no meio do rolê, ou no meio da, da situação, né, é... e aí também entra essa questão mais automática, assim, de já querer julgar, de já querer catalogar, né, rotular mais ou menos aquela situação, aquele sentimento, aquela expressão, só que, pô, às vezes pode acontecer de por trás disso, tá, essa pessoa já tá carregando, já tá digerindo, já tá elaborando uma série de problemas, sejam eles físicos, fisiológicos, sociais, familiares, financeiros, e que a gente não tá vendo, né? Então, e por conta disso também, impactar em outras situações, é, quando a gente fala de trabalho, o mundo corporativo é muito agressivo nesse ponto. Não importa muito a sua vida, o que importa é o seu compromisso. Se você tem um compromisso, você tem uma demanda, aquele compromisso e aquela demanda tem que ser atendidos. Né? Se acontece alguma coisa que quebra isso, que dificulta, que impacta na realização daquele compromisso, daquela demanda, a sua credibilidade ela já começa a ser muito questionada e eu acho isso muito cruel né entendo que é uma forma de fazer com que as coisas funcionem né dentro principalmente desse sistema capitalista que a gente vive e tudo mais mas ainda assim é algo muito cruel né eu gosto eu, eu sempre me divirto muito e me identifico muito com memes da internet especialmente aqueles memes sobre vida aqueles memes sobre vida adulta porque eu não tenho nem tempo pra chorar porque, putz, eu tenho as coisas da vida adulta pra dar conta, sabe? Ai, que, que sofrimento, tô, poxa, tô triste que, sei lá, meu cachorro morreu, mas não, pera aí que eu tenho que entregar meu relatório pro meu chefe. Ah, deixa eu pensar aqui e chorar um pouquinho. Não, pô, agora eu tenho que dar conta da faxina de casa, sabe? Então é sempre alguma coisa acontecendo, sempre a gente tendo que fazer alguma coisa e dificilmente a gente vai conseguir digerir de verdade aquilo que a gente tá sentindo. Né? É, e aí, mais uma vez, entra a questão do, desse auto-julgamento, né? dessa coisa até meio automatizada, assim, que poxa, é muito complicado, muito complexo. Né? Eu acho que nós, seres humanos, temos essa característica de sermos complexos de uma forma positiva e negativa. A nossa complexidade nos ajuda a sempre poder inovar, sempre poder mudar, sempre... É, se identificar com o outro, se inspirar no outro, mudar de caminhos, tomar decisões diferentes, né? enfim, é, e, e nos diferenciar dos outros também. Né? Mas ao mesmo tempo a nossa complexidade também traz dificuldades ali que muitas vezes a gente nem entende. Né? Por isso sempre é tão importante e recomendável que a gente se cuide psicologicamente, emocionalmente, socialmente, espiritualmente, né? ter uma, uma crença, ter uma religião, ter um ciclo social saudável ali que, que consiga te dar suporte e apoio, né? mas também ter um cuidado profissional para poder dar esse suporte, dar esse apoio em questões que vão se diferenciar do ciclo. Não vai ser nem melhor nem pior, só vai ser diferente. Né? E às vezes a gente acaba meio que negligenciando, deixando isso um pouco de lado, assim. Então, é, são muitas coisas que eu acho que vão impactar nessa fuga dos planos, né?
0: E você repetiu uma palavra que a gente fica no automático, no automático, né? E como que a gente traz a presença somente para aquele momento, para aquela ação que eu estou, né? E tem uma máxima que diz, né, quando você estiver atendendo, no celular e tal, acho que mais do que isso, né, estar presente naquele momento com aquela pessoa, com aquele grupo, né? Só estar ali. E aí a gente tem aquela sensação de que o tempo, nossa, já passou, nossa, já bateu o horário aqui da terapia, né? Porque, de fato, você entrou naquele tempo, naquele momento. Né? E fiquei pensando nisso que você falou. Quando a gente começou a gravar aqui, eu também tava com a minha cabeça também, então pensando em tal coisa, não sei o quê. Mas teve um momento que eu falei: agora eu vou ficar aqui com o Dani e só que o Dani trocando essa ideia com a galera que está nos escutando também, para fazer esse exercício dessa presença. Eu acho que esse é um desafio para nós, né? Estarmos presentes, estarmos conectados com aquilo que tá acontecendo, né? A gente, de fato, manter um diálogo. Como você falou, o mundo corporativo muitas vezes não está preocupado, por exemplo, ah, seu cachorro morreu, você não está bem, né? E para além da musicoterapia também eu atuo na área social, né na gestão de pessoas, na gestão de projetos. Né? Então, como a musicoterapia também me ajuda a acolher, a olhar, a perceber essas pessoas também que estão, enfim, fazendo parte ali do grupo a qual eu participo e de acolhê-los mesmo. Então, tenho desde estagiários a professores de educação física, edu é, psicólogo, afim social, cada um no nível de maturidade diferente do outro. Né? Alguns estão entrando no mercado de trabalho, outros já estão há muito, muito tempo. E como que você acolhe as diferenças, as diferentes visões de mundo de cada um. Né? Como que você acolhe, como que você muitas vezes traduz a sua gestão numa gestão de afeto, que pode ser uma gestão de afeto, né? Eu não aprendi que existe gestão de afeto, mas eu acredito que uma gestão de afeto, ela pode sim mudar resultados, como dizem, né, método e tal, não sei o quê, mas estar com as pessoas. Tá? Então, cada um tem um jeito e eu tenho um jeito, eu tenho um jeito de, de estar junto com as pessoas. Então, já percebi que eu gosto de celebrar em torno da comida... Então, em momentos, por exemplo, de aniversário da equipe, eu gosto de celebrar com eles levando um chocolate, para a gente poder comer junto, e, e interessante que eu percebo também a equipe também devolvendo afeto nesse sentido, né, e que não, estou falando de um chocolate, mas não custa muita coisa não, a gente pode perguntar para o outro, né, e aí, como é que tá às vezes até, e aí me falem de dicas culturais, o que vocês estão assistindo, o que vocês estão lendo, o que vocês estão vendo, sabe? Para também, de alguma forma, não é só, não existe isso. Não existe só o meu ponto de vista, existem outros pontos de vistas que são diferentes dos meus. Assim como as crianças e os adolescentes que eu atendo, às vezes me trazem músicas que eu, caramba, não conhecia, mas olha que legal, cara, e aquilo me faz também entrar em contato com outras identidades sonoras musicais. Né? Então, você também é afetado, né? você também é atravessado, fazendo, fazendo um paráfrase aqui com o nosso Através, você é atravessado também pelas emoções, pelas canções, e assim por diante.
1: É isso aí, Gil. Acho que até para a gente ir encaminhando também para o encerramento dessa nossa conversa, que é, foi mais, digamos que, um, mais um acolhimento. Né, de movimentações aqui. É, antes da gente começar a gravar, só um, 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 um vislumbre de certos bastidores para vocês que estão nos ouvindo. É, eu e o Gil a gente estava conversando aqui um pouquinho e tal, e o Gil ele trouxe uma coisa que me chamou um pouco a atenção, né? sempre me chama a atenção, mas eu acho que isso cabe muito também trazer para essa gravação, para esse nosso papo que é sobre as nossas prioridades, sabe? para onde que a gente está direcionando ali o nosso tempo, a nossa dedicação, a nossa energia, né? o que realmente é válido para gente é, e o que a gente está só reproduzindo ou reagindo, sabe? A gente estava comentando um pouquinho sobre compromissos versus, versus família, versus autocuidado, né? que são coisas que a gente precisa também é, encontrar tempo ali para gente, para gente se cuidar, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente, da nossa alimentação. Essas celebrações em torno de comida, eu também sou um grande adepto disso. Eu acho que uma boa celebração ela tem que ter comida e tem que ter música. Né? E às vezes a música ela não precisa ser o principal, tipo não precisa ser uma balada, não precisa ser um show, não precisa ser um barzinho. Às vezes essa música ela vai se fazer ali do encontro das pessoas. Né? Você estava comentando de ah não custa nada perguntar, não custa nada saber como é que o outro está. Também não custa nada estar tá ali. Né? Eu tenho observado muito disso. Às vezes as melhores conversas podem surgir da simples presença. Duas pessoas ali presentes, um assunto que vem, começou a falar do tempo, falou da correria, e aí refletiu sobre uma coisa, aí vem o que eu tô assistindo, veio o tipo de música que eu gosto, aí fala, sabe, as coisas vão surgindo, surgindo, e vínculos vão se criando, é, reflexões vão surgindo, né? Então trocas vão acontecendo ali que podem enriquecer muito não só aquele contato, mas o dia a dia. Né? Ou, ou pelo menos aquele dia, e isso reverberar em outros dias para aquelas pessoas. Né? Então eu acho que, até para a gente ir encerrando aqui, eu acho que, que vale também essa reflexão. Né? Quando a coisa está saindo do previsto, quando a coisa está saindo daquilo que eu espero, daquilo que eu planejei, daquilo que eu me organizei para fazer, é, também, eu acho que dá para colocar assim, também, pode ser um sinal de que algumas coisas precisam ser revistas, né? De que você precisa olhar um pouco melhor, não só para você ou para o que você está fazendo, mas para os contextos como um todo, né? É, isso num contexto de prática terapêutica, num contexto corporativo, num contexto familiar, num contexto pessoal... Né? a gente sempre brinca muito em viradas de ano de ah, quais foram os, as metas do ano passado que eu não cumpri e que eu vou colocar como meta desse ano, por exemplo né? então, às vezes nem é só uma questão de meme às vezes também nem é só uma questão de pô, o que, que eu vou trazer ou colocar como meta mas como que eu vou me organizar nesse ano o que que eu vou me, por que, que eu vou me abrir o que, que eu pretendo fazer ou alcançar né? e como que as coisas vão fluir o que, que é importante de verdade para mim e como que eu vou me disponibilizar para essa importância? Correndo atrás, permitindo que venha até mim, né? aproveitando de oportunidades, enfim.
0: Muito bom, Dani. Eu também eu acho que foi bacana conversar sobre esse assunto, refletir um pouco sobre esse assunto. É, você deu muitas dicas valiosas aí também, do ponto de vista também da gente é, buscar também é, momentos em que a gente também é cuidado, né? muitas vezes a gente cuida do outro, mas também acho que é importante é sempre importante fazer terapia, fazer supervisão né? ter momentos também de lazer e ter tempo de qualidade também com as pessoas que você gosta, né? com as pessoas que são importantes para você também. E eu e diria tentar...
1: desculpa, desculpa até te atravessar, mas eu diria incluindo pessoas que você gosta, você mesmo que também é importante isso. ter um tempo sozinho. É
0: verdade. É verdade. Ter momentos sozinhos é importante. E é isso. Eu acho que é importante mesmo, né? Buscar entender que a gente, em, é, saindo dos filmes de ficção, não somos super heróis e nem super heroínas e por aí vai, mas somos humanos. E dentro desses somos humanos também tem momentos que a gente é, tá sempre aprendendo, né, na balança ali da vida a gente tá sempre aprendendo e todas as situações é como você fala, se assim, talvez não saiu como foi planejado vamos tentar ver o que aconteceu e
1: tentar e seguir, né, caminhar, aprender e caminhar Exatamente Bom, Gil, muito obrigado por esse papo meio desabafo, meio reflexão, né, por essa troca que a gente encontra aqui esses, a ideia desses episódios nossos, né, eu e você conversando aqui, trazendo reflexões também para os ouvintes, é muito essa, da gente explanar sobre o que vivemos, sobre o que sentimos, sobre o que fazemos, e que as pessoas possam, ou não, se identificar com a gente sobre isso. Né? Então, pensando até né, nessa identificação, nesse contato, nessa troca, é, quero deixar mais uma vez aqui, os canais que a gente tem abertos para vocês nos seguirem, nos acompanharem. A gente está reorganizando um pouquinho as nossas redes sociais, né? tivemos aí algumas questões que precisam ser revistas lá também, mas vocês podem nos encontrar nas redes sociais a partir do Instagram, Facebook, Twitter, a gente está sempre postando trechos dos episódios, temas, conteúdos extras lá, né? É, estamos lá como Através ou Podcast, lembrando, Através escrito com a letra Z, né, por lá vocês também conseguem entrar em contato com a gente, mandar uma mensagem, uma crítica, uma sugestão, uma pergunta, é, se quiserem também algo mais direto, vocês podem nos encaminhar também um e-mail, né, Através o Podcast, gmail.com, é, lembrando, mais uma vez, Através escrito com a letra G, e se você curte, se você se identifica, se você acha interessante esse nosso trabalho, esse nosso conteúdo, tenho dois convites para fazer. Né? O primeiro deles é de compartilhar esse episódio ou algum outro que você achou interessante com algum colega, com algum amigo, com algum familiar, com alguém que é, possa também achar interessante, né? dividir e ampliar essa troca com outras pessoas. É, e o segundo convite é com relação à nossa campanha no Apoia-se, né, que ela segue e ativa a partir... É, você pode doar qualquer valor, né, uma campanha aberta, mas também você pode ser um contribuinte mensal. né? Deixamos aqui sempre o um agradecimento aos nossos contribuintes. Então, se você se identifica, se acha bacana e gostaria de contribuir, a partir de R$ reais tem algumas recompensas muito bacanas lá, que você pode acessar, que você pode ter contato ali, de participar um pouco mais diretamente com a gente, de ter acesso a alguns conteúdos exclusivos lá, né? então é, fica o convite para você também nos auxiliar, nos apoiar. Primeiramente, ouvindo e compartilhando, e aí também mais um lembrete, se você está nos ouvindo pelo Spotify, dá... Uma uma classificaçãozinha ali pra gente a partir das estrelas, se você acha que vale dar cinco estrelas ali pra gente que ajuda também a gente ter visibilidade, reconhecimento e esses episódios, essas conversas chegarem a outras pessoas né e se achar mais se for né, de maior possibilidade de interesse também de vocês nos acompanhar e nos ajudar ali no apoia-se, tá bom? lembrando que vocês podem encontrar nossa campanha no site apoia .se .através okay? É isso, né Gil?
0: É isso aí Dani Obrigado mais uma vez Dani Obrigado pessoal também pela escuta E seguimos Nos vemos nos próximos
1: episódios Muito obrigado aí, viu? É isso aí pessoal, muito obrigado A vocês que estiveram com a gente até aqui E até o nosso próximo episódio Através, Através o, o Podcast, podcast.